¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Esto es La Logia. Estás en la señal de Radio Colibrí 96.5 en Ixtapaluca y en todo el mundo a través del www.radiocolibrí.com.mx. Te saluda Ángel Canizales desde la ciudad de Glendale, en el área metropolitana Angelina. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y ya están listos mis compañeros en Sudamérica. En la capital chilena está Fernando Telias. Fernando, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Logia. Un saludo y un abrazo muy grande para todos desde Santiago de Chile. Y espero que nos acompañen esta noche porque tenemos temas muy interesantes para todos ustedes. Porque estos temas van a ser de ultra tumba. Y ya saludamos también a nuestro compañero Carlos Pese en la capital argentina. Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ángel, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y como dijo Fernando, que se queden atentos que tenemos un programa muy, muy interesante. Interesante, como siempre, y nos está acompañando desde la Ciudad de México, Yamarash González. Yamarash, ¿cómo estamos, señor? Muy contento, Ángel, Fernando, Carlos, aquí con mis hermanos y mis hermanas de La Logia para recordarles que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino. Ahora que hay luna en cuarto menguante, no se olviden prender una lavadora destrancadera para que se les dé con facilidad todos sus proyectos y no haya ninguna barrera, ningún obstáculo. Y pues que se queden en el programa para que pues estemos con esos temas tan interesantes. Bueno, pues ahí está. Ya está el, el consejo de Yamarash iniciando esta, esta edición, Yamarash. Eh, vamos a iniciar con el tema de parálisis del sueño, Carlos, Fernando, y en la segunda media hora van a, bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos ha enviado el público eh, referente al significado de los sueños. ¿Les parece, muchachos? Perfecto. Me parece excelente. Sí, entonces iniciamos con parálisis del sueño. ¿Alguno de ustedes se ha despertado? A las 3.33 de la mañana, ¿han vivido la experiencia? Claro, 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 para mí es la hora del muerto. Sí. Es la hora que es un tiempo, es la hora conocida como pues, la hora pues, más macabra, la hora en la cual se ve, es una hora pues que nos conectamos con esos seres de bajo astral. Para mí que soy esotérico, es una hora donde tenemos la parálisis el sueño, la subida del muerto más recurrente. Sí, Fernando, Carlos, ¿ustedes han vivido la experiencia? Sí, de hecho, yo he escuchado muchos rumores sobre esa hora, que, bueno, eh, yo la conozco por el nombre de la hora del diablo, en donde como que entidades infernales cruzan, por así decirlo, el portal, y he escuchado relatos de muchas personas que se despiertan sin motivo alguno a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4, más o menos aproximado a las 3.33, como, como había mencionado Ángelus. Y bueno, dicen, hay un, hay un rumor que dice que cuando uno se despierta sin motivo alguno, es porque hay alguna entidad observándote, y se da esa hora. He escuchado relatos de conocidos que se despiertan a esa hora y realmente se sienten incómodos, sienten como si no estuviesen solos. Son escépticos, amantes de lo paranormal, inclusive todo el público que sentimos pues presencias extrañas, eh, sentimos una parálisis, sentimos que se nos sube una entidad y completamente miedo, terror, y es un fenómeno muy común, es un fenómeno que realmente quien hemos vivido, sufre un escalofrío, se siente una presencia sientes que no puedes controlar esta sensación de sentir a alguien encima de ti. Carlos, ¿has yo, tenido alguna experiencia? Sinceramente, sinceramente, parece el sueño no he tenido, ni despertarme esa hora tampoco. Eh, obviamente me han llegado muchos comentarios, mucha de la gente que sí tuvo, tuvo esta experiencia, que han quedado muy traumados. <risa> Perdón. Eh, de mi parte, lo que sí he soñado muy extraño, he tenido sueños, pero no a esa hora específicamente, eh, me ha tocado hasta, hasta de tarde, la, cuando uno duerme por ahí en verano, la siesta un poquito, que hace mucho calor, me ha tocado vivir cosas raras, pero no, a esa hora específica la verdad que, que no. 
podría ser que tuve la suerte de que no despertarme esa hora. Bueno, o será que básicamente como, como muchas veces grabo y hago muchas cosas y por lo general hago de noche, estoy despierto básicamente, pero no, no la verdad que no, 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 no he tenido eh, esa, esa experiencia. Bueno, yo ya viví esta la experiencia. Parálisis... Eh. Sí, Fernando, adelante. Ah, que esta parálisis de sueño, ustedes la conocen como la, la subida, la subida muerto, del ¿no? muerto. Sí, yo viví la experiencia, ah, fíjate. Esto, uh -huh. yo, yo no, no sabía lo que era eh, la parálisis del sueño o su vida del muerto o la hora del diablo, pero sí estuve por un tiempo despertándome exactamente entre 3.30 y 3.35 de la mañana. Estuve, ¿Y sentía algo raro? Sol, solamente sentía la presencia de, de algo en la, en la parte de, en, en una esquina, del, en la esquina uh, derecha de mi recámara. Era todo lo que lo que sentía. No, de ahí, bueno, eso esa me, fue toda perdón, la experiencia. Eso, eso sí me ha pasado. Eso que estás contando sí, sí. me ha pasado. Pero no, no precisamente estando durmiendo, sino que sentir que estaba que, está, que en, en esa habitación había algo. Era todas las noches. ¿eh? Y mira, o sea, yo no soy de tener miedo, pero era, era, era inquietud que del lado derecho de la cama era como que había algo mirando. Eso sí me ha sucedido, sí. Y la manera en la que me di cuenta fue cuando estaba viendo algunos videos en YouTube y al lado, ya ves que te aparece, en el, en el lado derecho te aparece, te sugerimos ver estos videos o sugerencias. Y en eso aparece 3.33, la hora del diablo. En otros decía, decían, te has despertado a las 3.33 de la mañana, mira este video. Y fue cuando me enteré de lo que, lo, la experiencia que estaba viviendo. Si no, tío, no, no hubiera tomado atención y ya después... Empiezo a ver que esto le llaman la hora del muerto, o también que es como una burla de los demonios, ya que se supone que el Maestro Jesús, la pasea sobre él, que él es crucificado a las 3.33 de la tarde. Claro, lo puesto. Sí. Claro, e inclusive tiene también relación, porque es la mitad del 666, entonces claro, por ahí viene esta relación que tiene esta hora, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, en el mundo esotérico paranormal... Se dice que esta hora estamos susceptibles a que vengan esos seres de bajo astral o que vengan esos espíritus o que se abre ese campo pues del sueño que no nos deje de poder descansar. <ríe> Mira, te, te voy a contar algo. Has mencionado el número 666. Muchas personas le tienen miedo a este número. Este número yo, yo lo tengo en mi firma. Que es el número de la bestia. Bueno, yo, yo lo tengo en mi firma y, uh, en las, las letras que... Eh, bueno, es, mi, mi firma es Angelus y algunas de las letras se, las, las he puesto como el número 6 y hay 3, 6 en mi firma. No le tengo miedo al número, yo lo considero un, un número bueno, el número de la materialización. Muchas personas le temen, pero bueno, depende cómo nos hayan programado, pero invito al auditorio para que investigue sobre el número 666 y van a ver que no es tan malo como dicen. Sí, Carlos, Fernando. Es como el número 13, que para algunos significa mala suerte y para otros buena suerte. Bueno, pero el número 13, Fernando, eh, representa las 13 lunas llenas en un calendario solar. Y también uh -huh. este representa a las a las brujas cuando hacían el aquelarre, que eran 13. Y por eso, por eso dicen que el, el 13 es de mala suerte, pero yo no lo veo, no, no lo veo de mala suerte. ¿Ustedes dos sí lo ven? ¿Carlos? ¿Llamarás? Y yo soy católico, todo lo que tiene que ver con, o sea, con esa simbología eh, no lo considero algo bueno. Tampoco juzgo a la gente, obviamente no voy diciendo, no, no, el 6, triple 6 es malo. Pero eh, lo que a mí me inculcaron, y más con lo que hago con estas cosas, tiene que tiene que ver el 666, o sea, no es no es un número que, que, que lo elige, no, no lo elegiría, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero también... Si lo relacionamos con el número de la bestia, pues obviamente sí tiene una representación satánica, ¿verdad? Entonces, precisamente, si lo dividimos, pues tiene esta relación. Inclusive, estamos hablando de que estamos abriendo un portal en una hora en específico. Entonces, el, las 3.33 vendría siendo pues la mitad de este número que para mucha gente sí le da pavor. Sí, le tiene ¿verdad? miedo. Pero, ¿qué piensan del Bau, Bau, Bau? Que es 
la, la sexta letra del alfabeto hebreo y equivale a W. W, 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 que también es el uh, World Wide Web, que, que es el, el prefijo de las páginas de Internet. Y antes decían, no, que el Internet es, es la bestia o nos va a controlar o algo, porque tiene triple, triple W. Eh, claro, no lo había escuchado. <ríe> Fernando, bueno, Fernando, tú sabes, ¿no? En el, en el idioma hebreo la letra Bau es la sexta letra, porque en hebreo no, no existe... Eh, sistema numérico, se usan las letras y cada letra equivale a un número y la sexta letra del hebreo es la, la letra Bau. Exacto. Sí. <ríe> y, y bueno, pues ahí está, ahí se las dejo muchachos. Entonces, sí, tenemos eh, las 3.33 de la mañana. Se supone que nos despertamos a esa hora porque también es cuando el, lo psíquico, el poder psíquico, psíquico que tenemos es cuando, cuando está más agudo, más despierto y es cuando se supone que podemos percibir las cosas más fácilmente. Para otras personas es la subida del muerto, pero ¿por qué se le llama subida del muerto, Yamarash? Es lo que, lo que no entiendo. Yo antes me imaginaba que era porque sentías como que un espíritu, un, un incubo, un sucubo se te subía. De hecho, es porque realmente se te está apoderando un demonio, un espíritu o un ser de bajo astral. De hecho, los, los esotéricos o la gente que manejamos el terreno espiritual sentimos la presencia de algo que es ajeno a nuestra voluntad, ¿no? Este, de hecho, nosotros sí lo relacionamos con eso, ¿no? O sea, sentimos eh, el escalofrío, sentimos pavor, sentimos el miedo, sentimos que es algo que es ajeno a nuestra voluntad, o sea, es algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? De repente nos despertamos y sentimos la presencia de una sombra que se te sube encima de tu cuerpo y completamente te domina y que no te puedes mover y que de repente quieres gritar, quieres hablar, quieres inclusive pues hasta despertarte y que no puedes tú hacerlo, ¿no? Y que de repente está encima de ti y que si sí pertenece a un terreno completamente de oscuridad, entonces, para nosotros sí es un ser, pues, completamente maligno, ¿verdad? Entonces, ahorita más adelante voy a dar un ritual muy bueno con la protección. Porque hay gente que es muy susceptible a vivirlo. Hay gente que continuamente lo padece. Hay gente que se enfrenta, este, pues, cada noche a esto, ¿no? Y es un desgaste físico que este continuamente, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a dar una receta muy buena para afrontarlo y para solucionarlo, porque sí es algo que no deja que puedan descansar, que, que les roba el sueño, y, y quien lo vive es una experiencia que la verdad da pavor y da terror. Bueno, muchachos, eh, oigo un pequeño ruido, no sé eh, eh, si eres tú, Yamaraz, se oye como una, una, pequeña, una pequeña sonajita, Vamos a ver, mira, eh, también a esta hora de la madrugada es cuando se dice que el magnetismo entre la luna y la tierra es más fuerte y esto por lógica afecta nuestras ondas cerebrales y empezamos a tener ese tipo de alucinaciones. ¿Qué piensan ustedes? Es ahí voy a mencionar eh. que eh, hay muchas personas que cuando sufren esta parálisis de sueño también tienen alucinaciones y no solo visuales, también auditivas. Pueden escuchar voces, como gente susurrando y también ver cosas como sombras, eh, siluetas demoníacas, ese estilo de cosas. Entonces, se agudizan los sentidos, Fernando. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente que se desorienta y se, bueno, se puede llegar a traumatizar con las parálisis de sueño. Sí. Bueno, hasta ahorita no he oído en ningún una... caso. Sí, Carlos, adelante. Yo, yo armé una breve investigación, así muy rápida, como para comentar, ¿no? Venga. Eh, que se basa en lo que es la explicación médica y yo lo conjugo con lo paranormal, ¿no? Sí. Para la, la medicina, ¿no? Para lo que es... La medicina tiene una explicación para esto que dicen que es que el cerebro se despierta antes que los músculos. Por, este, por esta causa no, se puede, no podemos movernos, ¿no? suele ocurrir en el sueño, en la fase REM, que en inglés es Rapid Age Movement, ¿no? Esta es la fase donde el sueño suele ser más ligero, 
puede durar unos minutos, no es algo, no, no, no dura más de cuatro o cinco minutos, pero obviamente que en ese estado parece que fuera mucho más, ¿no? La persona se despierta y está consciente de la situación y de todo el entorno, pero es incapaz de mover ni un músculo. Eh, las causas eh, pueden ser alucinaciones nerviosas, que es por esto que se puede generar la sensación de no estar solo o sentir una presencia amenazante, ¿no? Eso es algo muy, muy habitual, eh, las causas de esto, eh, la falta de sueño, estar estresado, fatiga, ansiedad, eh, estrés postraumático también. Eso es básicamente lo que dice la medicina. Si lo conjugamos con lo paranormal, eh, mucha gente que ha tenido experiencia, obviamente afirman que esto es totalmente real. Carlos, eh, disculpa, sí. antes de que, siga, de que sigas, ¿existe eh, algún caso de alguna persona que haya terminado loca por esto o algo por el estilo? Locos no, 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 pero porque la, esto esto no puede afectar, según la medicina, puede afectar a todas las personas. Ninguno es inmune a sufrir esto. Si uno está estresado, eh, pasado de rosca, como se dice, no, de vuelta, eh, <risa> es posible que, que pase, pero no, 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 no perjudica la salud, para nada. Tiene, obviamente que hay que relajarse, tener buenas horas de sueño y tratar de relajar y esto cede. Pero, mira, hay veces que, que no tenemos, bueno, te lo digo, eh, mi experiencia, a veces llego a dormir hasta cuatro horas, cuatro o cinco horas máximo. Sí, porque venir a este país, aquí lo único que haces es venir a trabajar todo el tiempo, estar trabajando y, y sí, he conocido a otras personas que me dicen lo mismo, solo he dormido cuatro o cinco horas, pero te imaginas las personas, eso que yo trabajo ocho horas solamente al día, de siete a cuatro o de cinco a dos de la mañana. Pero hay personas que tienen hasta dos trabajos, ¿te imaginas? Entrar a uno a las seis de la mañana y salir del otro por allá, digamos, a las nueve o diez de la noche. No tienen Quiero vida, no fatiga. tienen tiempo. Sí, demasiado, te digo, claro. y, y solamente estás viviendo para trabajar. Continúa, Carlos, por favor. Bueno, por esto, siguiendo con esto, estábamos diciendo, ¿no? Por eso, bueno, si, si hablamos de lo que es lo paranormal, eh, de espíritus buenos... Eh, obviamente no nos quieren dañar entonces que lo asimilamos con algo maligno que eh, en general las visiones son muy variadas y van desde duendes demonios hasta criaturas criptozoológicas que es algo eh, muy raro no esto es lo que hace pensar a, a la medicina que es totalmente el subconsciente el que crea todo esto no pero es donde va el caso, que yo obviamente me parece coherente lo que como está explicado, pero cuando la gente dice eh, que tiene que es, no son solamente visiones, sino que aparecen con lesiones visibles, ya sea arañazos, moretones, eh, siente que se hunde el colchón, que le janan el cabello, ahí estamos hablando de otro tema que no tiene nada que ver con con la parálisis del sueño. Personalmente me tocó vivir con una persona de que se despertó en plena madrugada y eh, como no, no se podía mover, pero sentía la sentí un grito y yo sentía como que como que se quería despertar y no la podía la movía, ¿no? No, no había caso. La cuestión de que cuando entró en sí que se despertó prendo la luz y tenía marcas de de una mano grande, bueno, en cada antebrazo, como que la, la tenían sujeta. La verdad que fue, obviamente yo estuve en este tema paranormal y totalmente creo porque tengo, si les cuento la cantidad de experiencias, no me alcanza el tiempo, pero por eso afirmo que no toda la gente que tiene parálisis del sueño eh, es, es algo de estrés, hay cosas que pueden ser muy reales, la verdad. Fernando. Claro, esto nos habla sí. también de una experiencia ya más este, médica, ¿verdad? Pero también nos dice ya dentro del terreno esotérico que cuando alguien vive esta experiencia es porque los espíritus o estos seres quieren comunicar o algo, se sienten olvidados y recurren tocar a los vivos para hacer sentir su presencia. Este es como el lenguaje que ellos quieren hacernos llegar, entonces lo que... ¿Pero a golpes llamarás? Hacer... 
encima de nosotros. Regularmente no nos gustan, sino se suben a, arriba de, de las personas, no. O sea, no estamos hablando de, de golpear, o sea, estamos hablando de la subida del muerto o de la parálisis del sueño, como ustedes le hablan. Para mí, te digo, es la subida del muerto. Entonces, los espíritus lo que quieren es comunicar o hacer sentir su presencia y es la manera de tocar a los vivos, ¿verdad? Entonces, ellos quieren comunicar algo. Entonces, es la manera de que ellos intentan expresar que ellos están ahí presentes y es a través de la subida del muerto. Fernando. Sí, eh, bueno, yo sabía que esta parálisis de sueño podía ser desatada en situaciones de muchísimo estrés. Pero ya cuando las entidades se intentan comunicar con alguien, eh, Yamaraj, no sé si se podría interpretar como que algún ser querido está visitándote o alguna entidad de luz o, o solo son entes malignos, por así decirlo. Podría ser también a lo mejor la, la presencia de algún de un familiar, inclusive no podríamos también siempre hablar de que son siempre seres de bajo astral o demonios o espíritus, este, pero sí hay que recordar que regularmente la mayoría sí son seres este, de, de bajo astral, o sea, podríamos relacionarlo también que son este, pues seres de, de esos, lo que pasa es de que regularmente si se presentan de noche y si regularmente roban nuestro descanso y nuestro sueño, por eso hablamos de que si son seres fantasmales y seres de bajo astral, porque regularmente si fueran seres de luz, se manifestarían de otra forma, si fueran seres angelicales, buscarían otra manera de expresar su, su presencia, ¿verdad? Ya al uh -huh. estar relacionados en la hora del muerto, o en la hora de, de las 3.33, o, o, o por la noche, estamos hablando de que no son seres de luz, o sea, son seres que están buscando, o sea, comunicar o, o robarse precisamente nuestro descanso entonces por eso lo relacionamos mucho a que si son seres de un bajo astral ¿no? bueno muchachos si fueran seres de, de, de luz o si fueran este algún familiar si tuvieran algún otro tipo de, de manifestaciones no hay que olvidar no hay que olvidar también de que a esa hora es cuando se registran más muertes en los hospitales a esas horas de la madrugada claro sí también sí es verdad. Sí. ¿Cómo afecta la, la luna, el, el magnetismo, eh, nuestras ondas cerebrales? La medicina lo ve de una manera, el esoterismo de otra. No sé, Fernando, ¿cómo lo veas tú, Carlos? Ahora, la, la mayoría ¿Eh? que hemos vivido esto, fíjate que nos pasa una cosa bien extraña porque nos sentimos así como asfixiados, sí. este, nos sentimos desesperados nos sentimos angustiados y con miedo, o sea, entonces no es como algo que sientas así como, como bonito, o sea, no es una experiencia grata, o sea, no es algo que, que de repente digas, ah, se me subí el muerto y sentí así como padre, una sensación así como de cosquilla, o sea, no, te, te sube el muerto y te sientes desesperado, sientes así un miedo, o sea, sientes como ganas de gritar, desesperación, es una experiencia que no quieres que te vuelva a suceder, entonces, claro, es, es realmente te este, desesperado, o sea, pareciera que te quisiera asfixiar, pareciera que quisiera como 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 querer que, que ya no robarte completamente el, el aire, entonces no es una experiencia muy grata para quien lo hemos vivido. Bueno, mira, yo lo miro de la, de la manera sí. científica, porque esto es como, como una pesadilla. ¿Cuántos de ustedes cuan, cuando... Tienen fiebre, las pesadillas que tienen. Sí, sí alucinaciones. Sí, ese, ese tipo sí, de, de pesadillas. Y una vez tuve un sueño que, que según una amiga, que, oh, que cásate conmigo. Oh, sí, en ese momento le dije que sí. Es, ese día tenía tenía fiebre, no sé qué tan qué tan tantos grados de fiebre tenía, pero tenía fiebre. Y tuve ese, ese sueño. Está bien, me caso en el sueño. Y según tenía un hijo. Y ya cuando le firmo el papel... Me dice, aquí están mis hijos. ¿Qué, Elio? ¿Cuántos tienes? Tengo 20 y los 20 se van con nosotros. Oh. <ríe> Ese tipo de pesadillas cuando tienes fiebre. ¿Eh? Sí, lo miro, lo miro más de la, esto de la, de la parálisis del sueño del punto de vista científico. Aunque lo esotérico no lo hago a un lado. 
Y te cuento por mi experiencia, la verdad, cuando, cuando me estuve despertando a esas horas de la madrugada, no, no me dio miedo, pero sí, sí se sentía la presencia de, de algo ahí entre lo oscuro. Había algo también. Pero te vuelvo a decir, no, no me llenó de pánico ni nada. Viví la experiencia varias veces hasta que solo, solo se fue. Quizá porque empecé a descansar un poquito más y, y, y se, hice la fatiga a un lado. Despeje un poquito mi mente. Claro, sí, pues, ¿verdad? Eh, Cuando es... el cuerpo está mal... Eh, la mente también reacciona mal y ¿Sí? te dan pesadillas. Sí, de alguna manera el cuerpo un, te es, tiene que decir, tienes que descansar. ¿Sí, Carlos? Es, es un tema que deja más, más preguntas que respuestas, porque si, como decía también Llamarás, el, el pánico que da, ¿no? Pero si hablamos de una persona que sufrió algo muy traumático, ¿no? Una violación, por ejemplo, que obviamente la persona queda psicológicamente, si no se trata, no muy bien. Y puede, uh -huh. esas cosas pueden, pueden afectar, obviamente, si ya estamos hablando de un punto psicológico, y en el tema del descanso, eso puede afectar eh, muchísimo también y puede tener una parálisis del sueño por esa misma causa, y esa misma, esas mismas criaturas que ves, el mismo subconsciente, si lo vamos por, de, por ese lado, y por el lado paranormal, son se pueden validar las dos las dos motivos, ¿no? lo, tanto lo médico-científico como lo paranormal, porque si una persona está no se puede mover y siente que surte el colchón o que le jalan el pelo o que en ese o, el, o que despierta con marcas que, no en el no cuerpo pudo, claro la noche no se pudo mover aparece con arañazos o moretones eh, <ríe> ahí ya no es solamente una aparición del sueño es, es algo más, más es, es complejo el tema es, es un ente que la está visitando en la madrugada entonces claro. llamarás nos dijiste al inicio que nos ibas a, a dar cierto ritual para deshacerte de, de esto, de la subida del muerto. ¿En qué consiste? Claro, mira, este ritual regularmente consiste en poner una protección. Miren, el agua regularmente es un método de purificación, ¿sí? Este método de purificación hay que estarlo poniendo regularmente antes de dormir, ¿verdad?, entonces vamos a buscar primero que nada este, la manera de este, limpiarnos. Esto regularmente nosotros, quien ocupamos este, este métodos naturales, o sea, todo lo que nos da la, la naturaleza, nos vamos a barrer y nos vamos a barrer el cuerpo con un, con un limón. El limón siempre es un, un medio ácido que corta y destruye todo esto. O sea, haz de cuenta como si nos fuéramos a barrer con un, con un huevo. Y este limón nos vamos a barrer el pecho, la cabeza y todo, y lo vamos a meter en un vasito con agua. Esto nos va a ayudar a que corte, a que corte, inclusive también si nos está yendo mal en cuestiones económicas o con otras cosas, y lo vamos a poner al lado de nuestra cama. Y si no, es con el limón un vasito con agua simple, y lo vamos a poner a un lado y nos va a ayudar mucho a purificar. Si ¿Sí? un vaso con agua, o sea, que lo dejemos al lado de nuestra cama, nos va a ayudar a purificar el agua, siempre está purificando constantemente. O sea, que pongamos un vaso con agua, nos va a ayudar a purificar. Eso es, ese, es, ese es un método para este, purificación. Ahora, otro método también que nos ayuda mucho para que atrape todo ese tipo de situación. La vez pasada hablábamos para las pesadillas, para que no soñemos feo, es este tipo de protección que se usa, que es el atrapasueños que por cierto voy a estar compartiendo, voy a hacer un artículo ahí en mi página de cómo usar un atrapasueños de una manera correcta, dónde colocarlo, en qué parte ponerla, este para quien quiera consultarlo a través de mi página de internet, www.esotericoyamarash.com. Este es un este es una manera de protección para que queden aquí cualquier tipo de entidad este, de bajo astral, para que no soñemos pesadillas, para que no se acerque ningún tipo de espíritu a través de, de nuestro sueño. Y otra manera también de alejar cualquier tipo de entidad, ya sea donde dormimos o en nuestro cuarto, y eso es a través de esto que se llama pues este los móviles. No sé, este, este que, que, que suena se pone en la ventana o en la puerta y ya ven que, que hace como un tipo de, de sonido cuando entra el aire, y ayuda mucho a alejar a los espíritus. Estos móviles este, ayudan mucho a que no entren esas entidades. 
Te refieres a estos, a estos tubos, ¿no? Unos tubitos que, que al mover, sí, creo que en el, en el barrio chino es donde, donde los consiguen. Exactamente, es oriental, esto sí. viene, proviene de, es oriental, estos móviles los ayudan mucho a espantar este tipo de, de seres y yo siempre los sugiero que los pongamos en las ventanas, en las puertas y también ayuda mucho a espantar esto. Otro método también es poner un espejo y este espejo lo vamos a poner regularmente atrás de una puerta, este espejito, este, aunque está chiquito, o sea, si no tiene que ser un espejo así como que de cuerpo entero, o sea, un espejito que pongamos atrás de la puerta y nos va a ayudar a que refleje toda esta mala, mala vibra. Y podemos poner también un coco, un coco en una esquina en específico, en la esquina de, de donde nos dormimos en una cama, y este coco va a ayudar también a, a purificar, o sea, es un coco para que atrape o cualquier tipo de mala vibra. A mí me da miedo el coco, llamarás. Puede ser coco, pero coco la... Ah, este lo ponía en la esquina. Ah, la esquina de, de nuestra sí. recámara, de nuestro cuarto, de donde dormimos, y este, va a la esquina de, de donde descansamos, y regularmente también se pone este, oculto. Estos son, este, este tipo de protección del coco, no, yo sugiero que no lo, estén, no lo estemos tocando, o sea, porque regularmente absorbe toda esta mala mala vibra. Este, otro método también es la manzana, y la manzana se ocupa cuando dormimos ya con una pareja, cuando ya tenemos eh, una relación sentimental, cuando ya estamos este, involucrados, este, cuando se duerme ya en pareja, y esta, esta, esta manzana regularmente se, se le pone como miel, ¿no? como que se endulza, y es para que haya mucha armonía. O sea, para que no haya como una discusión. O sea, y esta, esta es como un endulzamiento con una manzana. Y esta, y eso es para que haya como, como armonía cuando hay una relación de, de pareja. Y esto regularmente se pone en un platito y se pone para que esté bien la, la armonía entre pareja. O sea, se pone la manzana y se le pone miel y se pone ahí igual la, en la recámara donde esté, donde está la pareja. ¿Se deja en la visita de luz? ¿Se puede o tiene que estar en algún lugar específico? ¿Escondido? Sí, tiene que estar cerca. Todas estas cosas se tienen que poner este, como escondidos en un lugar como privado, porque si luego llega otra persona ya la recámara y lo agarra, lo toca, como que... Clásico, que clásico metiche, ¿no? El metiche. <risa> no falta. Entonces, esto es como muy, muy privado, pero lo más eficiente, lo que yo les puedo decir que funciona más es el atrapasueños y el móvil, o sea, el móvil es así como de las cosas que siempre uno hay que poner porque sí aleja, aleja eso y, y su sonido es como muy muy vibratorio, o se hace de cuenta que repele todo eso Mira, te cuento llamarás sí, Carlos, el, el, Carlos. Coco, el coco rayado en un platito sirve también, sí, ¿no? porque conseguir no, coco así, entero, entero, o sea, de entero. cuenta que tiene que ir así Exactamente, entero Perfecto. y tiene que ir en una esquina. Mira. En una esquina y eso nos va a ayudar mucho a que también atrape todo eso. O sea, cualquier situación que haya ahí en cuestión de que se quiera acercar, cualquier fantasma, cualquier espíritu, cualquier ser de bajo astral, es el coco, haz de cuenta que es como una protección. ¿no? Nosotros curamos mucho con hierbas, con frutas, con verduras, con todo lo que nos da la madre naturaleza. Y esos son los métodos que regularmente nosotros como chamanes, como brujos, como esotéricos ocupamos. Entonces, este, el coco es uno de los medios que regularmente los anteros, los curanderos, los brujos, los hechiceros ocupamos. Y regularmente cuando lo, lo vayamos a colocar, pues vamos a decretar que esa va a ser nuestra protección para que ahí quede impregnado todo lo que no pertenezca. A, a nuestro ámbito, ¿no? Y que siempre haya paz, armonía. Siempre que hagamos un ritual, siempre que hagamos algo que vayamos a poner, siempre hay que tratar de nosotros darle ese énfasis a las cosas, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, somos una veladora, ¿no? Y la vemos como nada ah, más para alumbrar, pues no, no se le va a dar ese esa fuerza, ¿no? Pero si nosotros claro. le damos ese énfasis, si nosotros le damos ese significado, obviamente se le va a dar ese, ese, ese potencial, ¿no? Y se le va a dar esa fuerza, ¿no? Entonces, este, el coco realmente sí te ocupa, sí se le da ese, ese énfasis para, para armonizar y sobre todo para atrapar cualquier entidad que no pertenezca a nuestro espacio y sobre todo porque sí es bien importante el, el poder descansar, el poder dormir. El sueño nos da este, vitalidad, nos da, este, pues realmente nos rehabilita ¿Cómo se dice? Rehabilita. 
¿cómo se llama? Revitaliza. Nos da la... Revitaliza. Se me fue la palabra. Este, nos ayuda pues realmente a, a volver a, a cargarnos de energía, ¿verdad? Porque es este, y si no descansamos bien y si los, las entidades nos están este, acechando por la noche, pues en el día no vamos a rendir bien, ¿no? Es parte fundamental tener ese descanso, tener también esa armonía. Por eso también las entidades, se dice que las entidades demoníacas atacan así en los sueños para porque es una de las formas de destruirnos, ¿no? Por así decirlo. Si no dormimos, cada vez estamos peor, nos enfermamos, nos debilitamos. Nos dejamos y... vulnerables. Claro. Sí, lo que yo hago claro, es, ¿no? a veces cuando me siento así, empiezo a sonar unas campanas tibetanas. Y esto, Exacto, es muy bueno. esto me, me ayuda, porque los tubos esos que dices tú, los, los móviles, a, a mí la verdad no me gusta sonarlos dentro de la casa. Prefiero sonar una campana tibetana. Estamos en La Logia, esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 en la ciudad de Ixtapaluca y en todo el mundo a través de la red de redes, el www.radiocolibrí.com.mx Tenemos a Fernando Telias en la capital chilena, Carlos Pese en Buenos Aires, Argentina y nos está acompañando Yamarash González desde la Ciudad de México. Te invitamos para que nos sigas en las redes. Radio Colibrí, La Voz de los Volcanes, dale un me gusta, un comentario. Sígueme en, en, en Facebook, estoy como Ángel Canizales Radio. Fernando, ¿a ti cómo te siguen? Sí, eh, pueden buscarme como Fernando Locutor o también unirse al grupo de Facebook La Logia Radio. Y ahí pueden sugerirnos temas, incluso comentarnos qué les pareció el tema y, eh, bueno, tener más interacción con nosotros, donde podemos proponer algunos temas y pueden votar sobre qué les gustaría que habláramos en las siguientes emisiones. Carlos. Bueno, eh, a mí me pueden encontrar en IMCH, Investigación Paranormal, Charlie Cap Historias, en Facebook. Eh, también está el, el link, no, mentira, está fijado el grupo también donde hacemos estas preguntas. Eh, también ahí nos manejamos con esto así que están invitados y eh, mi Facebook personal es Charlie Cap todo esto por Facebook llamarás así es pues me gustaría que la logia radio de Facebook pues nos contara sus historias y más adelante también vamos a estarles aquí dando seguimiento en el programa a todos los radioescuchas que están al pendiente del programa y vamos a estarlas este, pues, platicando con todos los locutores, aquí con Carlos, con Fernando, con Ángelus y por supuesto con un servidor para pues darle seguimiento a todos los casos. Me pueden buscar a mí como Llamarash Esotérico en Facebook, en Twitter como Llamarash-bajo, en mi página de internet www.esotéricoyamarash.com Así es. Bueno, se mis, mis señores, hemos tenido algunas preguntas que gracias al público que ha estado participando en, la, en el grupo que tienes, Carlos. Y bueno, la semana pasada estuvimos tratando el tema sobre los sueños y lo que resta del programa, algunos 22 minutos, 20 minutos, vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que dejaron a algunas personas en la página de Facebook y en, y en, el, en el grupo. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si inicias? con algunas de las preguntas para esto del significado de los sueños. Muy bien. A ver... ¿Tienes eh, ahí a la mano un... ya las preguntas? Estoy... A ver que han llegado nuevas, estoy buscando alguna, a ver... Yo aquí tengo una. Si quieres, inicio yo. Sí. ¿Sí? Acá tengo, acá tengo. Bueno, ¿la tienes? Venga. A ver, sí. Eh, a ver, muy bien. Bueno, Castillo o sea... Liz pregunta... Soñar con pericos de colores. Y... Mi animal favorito, los pericos. Llama... Claro, que, que soñar con pericos de colores o pájaros. Era no en realidad. ¿Qué, qué quiere decir, no? A ver, llamarás. Pues bueno, mira, soñar con los periquitos, con aves, es que tu situación sentimental está ahorita eh, retrocediendo. O sea, no estás avanzando. Tu situación sentimental ahorita está pues teniendo dificultades, no se están solucionando pues las cuestiones, estás ahorita como en un proceso de, dis de discutir, estás ahorita como 
en un proceso de pues de pleito, ¿verdad? Entonces debes de tener ahorita pues mucha um, cordura, tienes que tener ahorita mucha mesura en las decisiones que vas a tomar. Yo te sugiero que tengas ahorita pues sobre todo paz, armonía, este, porque ahorita pues vienen procesos como de estar peleando con tu pareja. Entonces vas a tener diferencias, este, pueden haber mentiras, puedes encontrar ahorita cuestiones que no te parezcan de tu pareja, puedes encontrar ahorita disgustos y este, soñar con periquitos y sobre todo este, con, con aves, este, quiere decir este, diferencias con tu pareja. Bueno, tengo una pregunta aquí de Beth Novey Cañedo y nos dice, soñar con mi ex que está a mi lado, me abraza, es como si el tiempo no hubiera pasado y todo entre nosotros esté de maravilla. Cuando en realidad no nos hablamos, creo que hasta nos odiamos. A ver, llamarás. En el sueño se quieren, pero en la realidad se odian, dice. ¿Cómo podemos interpretar Mira, ese tipo puede, de sueños? Este, esto simboliza un escape. Puede, puede simbolizar que algo no esté cuadrando en tu vida. Se implica como inseguridad y un poco de tristeza. O sea, que te sientas un poco como decepcionada. O sea, hay una situación que de, de algo que no, que, no, que no está cuadrando en tu vida. O sea, soñar con un exnovio, con una persona de, del pasado, quiere decir que algo como que todavía no te convence de tu presente. Estás como que añorando algo del, del pasado, entonces te sientes como insegura, te sientes como que todavía no estás este, pues convencida de lo que estás ahorita pasando en tu presente y hay como decepción de, 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 tu, de tu vida actual. Entonces este, tienes que meditar muy bien lo que hace, dónde estás caminando, qué es lo que estás haciendo. Entonces este, tienes que reflexionar mucho las decisiones que estás haciendo y las que vas a tomar ahorita en tu presente. Eso es como que soñar con, 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 tus, con tus exparejas. Carlos. Muy bien. Bueno, María Beatriz Carrillo pregunta, ¿qué significa sangre y cuchillos? Este, soñar con sangre y cuchillos. Pues bueno, sí. es, este, es dolor. Es dolor, sin, es peligro. Y es un presentimiento también de personas que o las que puedes tener actos violentos. Entonces, debes de mantenerte ahorita como que serena, porque estás ahorita muy propensa a atormentarte y a tener ahorita cuestiones así de arranques, impulsos, a tener así como discordias, a tener ahorita discusiones. Entonces, debes de tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Tengo una pregunta de Walter Pereira. Quiero saber el significado de mi último sueño. Yo estaba en un lugar, no recuerdo cuál, pero me veía a mí no como humano, sino como un ser de luz. Tenía una armadura, un manto, un escudo y una espada. Lo que me pareció más loco es que tenía alas, como las de los ángeles, pero eran alas de color dorado, como también la armadura y el mango de la espada. Quisiera saber qué quiere decir. Muchas gracias. Saludos, Walter Pereira y Beth Novey Cañedo. Gracias por, por hacer todas estas preguntas, por participar. Adelante, Yamarash. Pues mira, soñar con ser un ángel quiere decir, claro que es felicidad. O sea, quiere decir que se están acercando ahorita procesos este, muy favorables en tu vida. Yo creo que soñar que tú eres un ángel quiere decir que vienen momentos como de alegría. O sea, soñar que tú tienes así como una armadura y que te sientes así como que estás protegido, yo creo que es valentía. Entonces, este, viene mucha como e equilibrio y equidad en tu vida. Y ahorita pues viene, yo creo que felicidad y alegría y como un cierto equilibrio en, en tu vida. Entonces, le estamos dando el significado sobre todo porque estás soñando que tienes que eres, que eras un ángel sí. Carlos bueno a ver Muñoz Elena pregunta no sí me dice que sueña que, que la persiguen muchos perros 
A ver, llamarás. Señal que la persiguen muchos perros o señal que la persigue nada más un perro. No, es que la persiguen muchos, o sea, debe ser una jauría, ¿no? M muchos perros. Es una mujer muy codiciada entonces. <risa> ¿Se llamarás? Pues fíjate que es una mujer muy fuerte. O sea, cuando te están persiguiendo simboliza que hay riesgos y miedo a que pues, le pasen como cosas. O sea, simboliza que pueden venir como riesgos. Y, pero que es como fuerte porque como hay bastantes perros que están atrás de ella se quiere decir que él va a pasar las pruebas este, con éxito pero si sí simboliza los riesgos, peligros y situaciones ahorita que va a pasar como difíciles, pero que es bastante fuerte Yamarash, o sea, yo tengo una pregunta eh, ¿qué, ¿qué hay de esos sueños que por ejemplo uno está soñando que se cae de de la bicicleta o por ejemplo que cae de un precipicio y en la realidad uno salta como que se despierta saltando bueno Fernando uno de los significados que se le da eh, cuando caes a un precipicio significa de que tienes que tomarte un descanso que, que tienes demasiada fatiga y tienes que tomarte un receso en lo que estás haciendo no preocuparte demasiado Pero, y cuando sueñas que saltas ¿sí? significa Ajá. que tienes que arriesgarte un poco más en la vida para o sea, no precisamente, específicamente que sea un precipicio o algo así, pero, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están soñando y de repente pasa algo en el sueño que los hace saltar en la realidad, los hace como reaccionar y se despiertan como exaltados, como que dan un salto. Claro. Sí. ¿Nunca les ha pasado? Sí. 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 Es como que, que te vas a caer y de repente te despiertas y, 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 y saltas. Y sí ¿no? te vas a caer. Sí, eso mismo, sí, vos. Es más bien tu subconsciente que te, que te está advirtiendo ahí en el, en el sueño de que te vas a caer o va a pasar algo acá en el, en el mundo físico. Pues, fíjate que cuando sueñas eso quiere decir que tienes que arriesgar un poco más en la vida. Que tienes que arriesgarte para alcanzar tus objetivos o metas. Y representa que tienes capacidad para tomar decisiones. Y eso es lo que te ayuda a tener éxito y poder salir adelante. Carlos, no, Carlos, adelante. Yo había, yo había escuchado, oh, bueno. eh, o sea, un conocido una vez me dijo que esos sueños pasan cuando te está ahí, te está ahí empezando a desdoblar. Eh, igual, no sé, suena como demasiado, <ríe> demasiado random. O no, no sé qué, qué opina ahí, Yamanash. Pues sí, pues, o sea, te digo, cuando, pero cuando sientes que te que estás saltando y te, o cuando sientes que te vas a caer. Uh -huh. Que pues si dicen que, que por lo que me dijeron que cuando uno se empieza a desdoblar como que da esa sensación yo nunca yo nunca me he desdoblado pero eso es lo que me dijeron cuando pregunté por, por eso adelante llamarás eso quiere decir que te digo que tienes que te arriesgarte más o sea arriesgarte más para tener como éxito Ah, ya, perfecto. Entonces, como de tomar riesgo. Si sueñas que te vas a caer, así como cuando soñamos que vamos a caer en un precipicio, o así como cuando soñamos que vamos a caer como a un fondo, significa que esperas una vida amorosa, saludable y placentera, ¿no? Uh -huh. Pero si soñamos que nos vamos a caer así como solamente un tropezón, ¿no? Eh, o si nos golpeamos, significa que quien confiamos nos va a traicionar. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta ahí del público? Espera, ¿que, no, ¿que nos va a traicionar o que nos está traicionando? Pues que nos es, va a traicionar, o podría uh -huh. ser nuestra pareja o un amigo. Uh -huh. sí. Carlos, ¿tenemos más preguntas? Uh -huh. Adelaida Gutuérrez Beltrán pregunta, sueño constantemente que camino descalza y el piso está tan caliente que me quema los pies. Eso me pasó hoy, pero en la realidad, ¿eh? cuando anduve caminando descalzo en el, en el parque. Tiene... Uy, no, es que está haciendo, está haciendo demasiado calor aquí en el, en el sur de California. Hemos tenido un promedio de unos 30, 32 grados centígrados. Y andaba en el parque como a la 1 o 2 de la, de la tarde. Y, y sí, estoy caminando sobre, sobre la, un área donde hay arena y, y estaba muy caliente. ¿eh? Pero 
son mis 20, 25 minutos de, de terapia caminando descalzo y me ha ayudado. Adelante, llamarás con la respuesta, por favor. Claro, esto fíjate que se supone un momento muy placentero o de bienestar, como es algo caliente, o sea, así como quiere decir que vienen momentos de mucho bienestar. Entonces, cuando sueñas algo frío, ¿significa que es algo triste? Supongo. Este, pues pueden ser momentos igual también este, alentadores, fíjate que, pero eso es cuando sueñas que estás descalzo. No, pero me refiero a la, a la, a la temperatura, la temperatura en el, en el sueño. Cuando sueñas que, que es caliente, eh, ¿es algo bueno? ¿Y cuando sueñas que es algo frío, quiere decir que es algo triste o algo negativo en la realidad? Exacto. ¿Sí? Yo tengo, tengo una pregunta, Yamaraj. Esta es mía personal, ¿no? Que me pasa. Eh, a ver si. O sea, no estoy, no estoy dormido, ¿no? ¿Viste, viste cuando te dormís, es, eso, eso, ese, eso, que es momentáneo, como cuando no te crees dormir, que estás viendo algo de la tele o estás eh, acostado, recostado, digamos, y, y te parece, soñas y parece que estás despierto, pero no. Y. Veo una figura oscura, ¿no? Pero eso es momentáneo. Y es esto. Cuando me despierto, obviamente estoy viendo el mismo lugar donde estoy viendo. Y siento como que... Como que en realidad estaba, pero sé que lo estaba soñando. No me explico, es muy complicado, pero... Es como que hay... Es como que es muy rápido, ¿no? Hay, es como, hay como un desfasaje. Que en, dudo a ver si lo soñé o lo estaba viendo realmente. Estás entre dormido sí, y despierto. Claro, es, es algo, es, claro, es como un vigilia, digamos, ¿no? Bueno, se dice que es, que es el momento en el que se puede tener una comunicación más abierta con tu subconsciente, reprogramarlo. En ese momento mm -hmm. se me olvida el, el estado, no sé si es estado alfa o beta, pero es cuando el, el subconsciente está más disponible para que tú lo reprogrames. Claro, es, es, un, es un flash, es, es, una, es una visualización, por ejemplo, en el pasillo, ¿no? Eh, como que hay alguien, un, algo oscuro, obviamente sin cara, eh, pero es un segundo, es, es, es muy rápido, que veo algo, me despierto y, y, y vuelvo como a, a ver, obviamente no está, ¿no? Pero es, es como dos segundos, no es, que, no es que es un sueño, cuando uno sabe que está ya está durmiendo, es muy, es muy raro de explicar, ¿no? So, ¿Se, es muy, ¿se llamará? Es, es, muy, es muy rápido. ¿Llamarás? Pues fíjate que este proceso es como, pues una es como divagar con la, con, la, con la mente, pero como decía Ángelus, pues es una parte de, pues es como estar susceptible, ¿verdad?, a poder tener un estado de, de alerta, ¿no? Para mí es como jugar con tu mente, ¿no? Este Y estás como susceptible a, a, a ciertos este, mensajes. Este Yo considero que es como, como, como divagar con tu mente. Es como divagar, o sea, es como, 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 como estar alerta a, a poder manipular tu, tu estado de, de poder este, imaginar, ¿no? Porque a la vez pues puedes manipular tu pensamiento, o sea, puedes este, crear con tu, con tu pensamiento lo que tú quieres este, pensar, ¿no? Porque claro. en, en los sueños estamos este, completamente, nos dejamos ir y mucho Uno está inmerso, ¿no? Exactamente, no, no podemos controlar lo que lo que soñamos, pero cuando estamos soñando despiertos, o sea, sí podemos este, divagar en, en lo que nosotros queremos atraer, ¿no? Claro, porque da esa sensación de que estaba ahí, ¿no? Estaba, pero es que estaba, algo, eh, algo estaba ahí, o sea, me estoy, uno ya entra a pensar, ¿lo estaba soñando o realmente está, había algo parado frente a mí? Entonces es como que queda algo, ¿no? Queda... Muy Se bien. podría manejar como que estamos fantaseando también, ¿verdad? Ajá. O como que estamos divagando con algo. E inclusive ahí podemos este, pues atraer inclusive a ciertos a ciertos seres, este, sí. hasta inclusive mitológicos o irreales, que muchas veces este, ya cuando nos quedamos dormidos pues ya no podemos saber si realmente lo estábamos soñando o realmente era real. Entonces, ahí es donde hay como un dilema de qué tan real es lo que estamos pensando. ¿verdad? Es cuando dicen, no sé si lo vi o lo soñé. Claro, claro, claro. <ríe> sí, uh -huh. Carlos, tenemos algunas preguntas más. Tenemos unos minutos ya para salir del aire. Bueno, Esperanza PS eh, me dice, justo hoy mi mamá soñó que se cortaba el pelo. 
mi mamá tiene pelo largo, ¿no? Y se lo entregaba a mi abuelita que ya falleció hace tiempo. ¿Se llamarás? Este, pues fíjate que señal que se cortan el pelo, este, es símbolo de problemas de autoestima. Este, entonces esto quiere decir que en algún momento dado hay que trabajar mucho con nuestra imagen, o sea, es nuestra seguridad propia. O sea, no estamos como convencidos de cómo nos vemos. Y entonces cortarse el pelo en un sueño quiere decir que no nos gusta como lo que proyectamos. Ese es un gran problema, ¿no? De que nunca nos gusta cierta parte de nuestro cuerpo y nos enfatizamos en ella. Y pensamos que las personas a nuestro alrededor se van a fijar también en eso como si, to como si todos perdón, tuvieran el mismo gusto. Eso... Entonces puede ser un problema hasta de autoestima sí. e hasta de depresión. Sí, pensamos que todos se van a fijar en, en, esa, en ese detalle. Pero eh, Carlos, Fernando, Yamarash, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las personas que dejaron ahí sus preguntas en la, en la página, casi todas estas personas sueñan con, con algo de, de muerte. O, por ejemplo, que se le cae un diente o cortar el cabello. Uh -huh. Y también, también el, el agua. Podemos ver de que muchas personas sueñan sueñan este este tipo de, de, de cosas todo el tiempo. ¿Sí? Claro, claro, sí, sueñan mucho esto. Y nos hace falta hablar de otro tema que es este, para otro programa, que son los de Yabu. Que el de Yabu ah, es como... Sí, sí. sí. <risa> y bueno, sí, es otro tema muy extenso también de es que es... ¿Cuántas veces no hemos este, el estuve soñado ahí. cosas que luego ya pasan y que de repente decimos, no, pues yo ya lo viví, o yo lo soñé es, y de repente ya... Sí, no claro. ¿Tiene, tiene alguna conexión con los viajes astrales, llamarás, ¿no? Exactamente, que te digo que es como que se relaciona mucho viajes astrales, de vu, este, inclusive pues vienen... Y ese es un tema muy extenso porque de ahí se derriba otro programa que podemos también interactuar con el público para la logia, ¿verdad? Sería muy interesante, sí. Permanencia sí, voluntaria. Muy interesante ese tema. Permanencia Ajá. voluntaria. <risa> ¿Tienes, nos alcanza para una, dos preguntas o una pregunta más, Carlos? Adelante, si tienes otra, por favor. Bueno, a ver, para seguir con esto de la muerte, Carlos Guzmán eh, dice, aparezco en una habitación, varias personas me observan hasta que por algún motivo muero. Llamarás un minuto, por favor, para responderla. Pues mira, este soñar que mueres, este, se cree que, es que se trata de pues despertar como con seres de... Ay, es que soñar que, que se muere es como, como darse darse vida, o sea, soñar que, que mueres no es... Es lo contrario, como... entonces. No, es lo contrario, Lo ¿no? contrario. Ajá, exactamente, Soy morirse no es así como tan tan agravante en, en un sueño, sino es como, como darse vida, es como darse um, fortaleza, o sea, para mí la muerte es, inclusive es hasta como transformación en un sueño. Sí, llamarás, pero muchas personas esto del sueño, eh, cuando se mueren, no lo toman como un simbolismo, lo toman más bien como una premonición, ese es el problema. Sí, claro. lo toman como Eso algo Eso es lo que literal. provoca miedo. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí. Para mí soñar exactamente con la muerte es como transformación e inclusive es como un cambio importante que viene como en tu vida, entonces este, no es como algo tan grave. Bueno, pues ahí tuvimos la, la respuesta de Yamarash. Eh, Fernando, tus redes sociales, por favor, antes de irnos. Así es, espero que hayan disfrutado mucho de estos temas y bueno... Comenten qué, qué les pareció este tema en La Logia Radio, en la página de Facebook. Y bueno, qué les parece el tema para las siguientes emisiones, que son los de Yabú. Comenten si, si les parece buena idea o si quieren incluir como otro subtema dentro de la próxima emisión. Eh, están todos invitados a, a sugerencias. Bueno, Fernando, tu red social. Eh, búsquenme en Facebook como Fernando Locutor. Yo ya te mandé una solicitud hace una, se una semana. Dice... Eh. ¿Ah? Yo te mandé <ríe> una solicitud hace una semana <ríe> y no la has aceptado. <ríe> También recuerden buscar el grupo en Facebook La Logia Radio. Carlos. 
Bueno, en Facebook me pueden buscar como Inch Investigación Paranormal Charlie Cap Historias y mi Facebook personal Charlie Cap. Ahí sobre la misma página también hay un link eh, que, que, que va, va directamente al grupo de Terror y Paranormal oficial, que ya somos casi 200.000 personas, una locura, así que bueno, los esperamos con gusto hoy. ¿Llamarás? Claro, pues esperamos ahí en la Logia Radio en Facebook, en mi Facebook de esotérico Llamarás, en mi página de internet www.llamarásesotérico.com y en mi Twitter Llamarás-bajo, en mi Instagram Llamarás-bajo y quiero terminar con un decreto para que siempre nos siga el éxito, el dinero, pero sobre todo el amor. Muchas gracias por habernos acompañado, eh, síganme en la red social. Para estar en contacto, Ángel Canizales Radio. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en la frecuencia modulada en Ixtapaluca en el 96.5 Radio Colibrí. Y para usted en cualquier parte del mundo en el www.radiocolibrí.com.mx. Muchísimas gracias por regalarnos una hora de su tiempo. Les esperamos la próxima semana, misma hora, 9 de la noche, tiempo del centro de México, el jueves y la repetición los martes a las 9 de la noche. Ángel Canizales, desde la ciudad de Glendale. Que tengan ustedes una excelente noche.